0: Boa noite a todos, eu espero que você na sua casa esteja experimentando o mesmo que nós estamos experimentando aqui, há um derramado Espírito Santo, há uma presença manifesta dele aqui e eu creio que nessa noite ele quer elevar o nível. Ele quer nos fazer crescer e nos levar para um nível de profundidade ainda maior. Amém? Então que você esteja conectado, que você esteja atento à continuidade desse culto, àquilo que Ele vai nos ministrar através da Sua Palavra, porque grandes coisas Ele fará nessa noite. Nós estamos dando início ao nosso mês de agosto e nós temos tido o costume de todo mês trabalharmos um tema do mês, e o tema desse mês é subindo a montanha. Então durante todo o mês de agosto vamos estar trabalhando uma série de mensagens no Sermão do Monte. Então você pode ficar conectado, que você acompanhe durante todo o mês mensagem sobre esse assunto... E acredito que muito do que Deus está fazendo hoje é por causa disso também, né? Você sabe que esse povo aqui é do Reteté. Então, quando fala sobre monte, a galera já fica já conectada, ligada, que algo vai acontecer. Então, o Espírito Santo realmente está aqui. Estamos com um coração sensível para aquilo que Ele tem para nós. Amém. Então, eu gostaria que hoje você abrisse a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 5. Nós vamos ler, então, Mateus 5, vamos ler a partir do versículo 13... E eu já queria que você pensasse, que você lesse, já pensando sobre o tema que nós vamos falar. O tema que nós vamos falar hoje é acima da mediocridade. Então, Mateus 5, a partir do versículo 13, diz assim, Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora, pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha, ao contrário, coloca-a no lugar apropriado, e assim ilumina todos os que estão na casa, assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas, não vim abolir, mas cumprir. Então, esse aqui é uma pequena parte do Sermão do Monte, né? eu vou explicar um pouquinho para você sobre isso. Esse Sermão do Monte é uma narrativa, é um sermão de Jesus, que Jesus fala aos seus discípulos e há uma grande multidão também. Você pode ver esse relato em Mateus 5, 6 e 7, então todos esses capítulos fazem parte do Sermão do Monte. E no livro de Lucas também tem um pedaço, que é Lucas 6, a partir do versículo 20. Então esse é o Sermão do Monte, é um dos sermões mais conhecidos de Jesus na Bíblia. E esse sermão, ele nos orienta. Nesse sermão, Jesus vai dizer aquilo que somos, aquilo que devemos ser, a forma que nós devemos nos expressar no mundo e quais são os princípios que devem também é, guiar, as nossas vidas. Na época de Jesus. Quando alguém queria saber essas coisas. Queria saber sobre quem é. O que fazer. Queria buscar a Deus para saber como deveria se comportar. Essa pessoa ela precisava olhar então para a lei. E para os profetas. Então se eu quero saber o que eu sou. O que eu devo fazer. E quais princípios devo seguir. Eu olho para a lei e para os profetas. Mas o que acontece? Que nesse período, existiam mestres da lei. E a tradição nos mostra que esses mestres da lei, eles tinham uma interpretação equivocada da lei. A forma com que eles interpretavam a lei, os princípios, e os profetas, no decorrer do tempo, foi se misturando com a tradição religiosa. E no período em que Jesus vive, Jesus manifesta ali o seu ministério, havia algumas inverdades misturadas com as verdades da lei. E é por isso que Jesus ele vai dizer que Ele não veio anular a lei e os profetas, mas que Jesus veio cumprir a lei. Ou seja, aquilo que os homens não conseguiram alcançar, o nível que ninguém conseguiu alcançar de obediência da lei, Jesus cumpriu. E no Sermão do Monte, o que Jesus vem fazer? Jesus ele vem aperfeiçoar a interpretação da lei. Jesus está falando assim, vocês olharam para a lei e para os profetas... Mas a forma que vocês vivem e o princípio que vocês é, colocam nos dias de hoje não estão coerentes com aquilo que a lei quer dizer. Não é a revelação completa de Deus. E Jesus, então, ele explica a lei, ele interpreta a lei de uma forma perfeita. E é por isso que no Sermão do Monte, nesses textos, várias vezes você vai ver Jesus falar... Ouviram o que foi dito? O que, é que Jesus está falando? Vocês ouviram a interpretação da lei. Um grande exemplo que nós vemos é quando Jesus ele fala sobre o amor. Jesus vai dizer assim: Olha, ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeia o seu inimigo. E aí Jesus vem trazer a interpretação correta. Jesus diz, ame seus inimigos e ore por aqueles que o perseguem. Ou seja, Jesus está dizendo assim, a interpretação que vocês estão dando de amar os seus amigos e odiar os seus inimigos é uma interpretação medíocre. Uma interpretação incompleta, mas eu te dou a interpretação correta. Viva acima da mediocridade, ame seus inimigos e ore por aqueles que o perseguem. Isso é viver acima da mediocridade, isso é viver o padrão do reino, e é esse padrão que Jesus vem estabelecer, um padrão que era acima do padrão que era entendido no período em que ele viveu. E quando Jesus ele olha então para os seus discípulos, olha para aqueles que o seguiam e ele diz: "Vocês são o sal da terra". Nós podemos olhar então para o sal e para as características do sal, para aquilo que o sal representava naquela época e entender o que isso tem a nos ensinar sobre a viver acima da mediocridade. E é isso que eu queria conversar com você nessa noite. A primeira coisa que eu vejo, a primeira característica do sal que nos ensina a como viver acima da mediocridade é o sal, ele não funciona sozinho. Mas o valor do sal está na conexão. O sal, e você tem sal com certeza na sua casa, o sal enquanto ele está lá sozinho, enquanto ele está lá no saco, enquanto ele está lá no cantinho dele, ele não tem muito valor. Quando que a gente valoriza o sal? Quando nós misturamos ele a algo. Quando nós unimos ele a uma outra coisa, ou seja, o valor do sal está no vínculo. E Jesus ele viveu uma vida assim também, Jesus é o nosso exemplo para vivermos acima da mediocridade. E Jesus, ele vivia uma vida de conexão. O propósito de Deus desde o início não é estarmos sozinhos, não é vivermos sonhos sozinhos, projetos de vida sozinhos, não. Temos objetivos que só diz respeito a nós mesmos, não. O projeto de Deus está na conexão, na unidade. E nós vemos isso claramente em toda a Bíblia. Mas eu queria ler alguns versículos juntamente com você que vai nos mostrar isso. Ou pelo menos citar parte deles. Por exemplo, em Mateus 1,13. Sabe o que está escrito em Mateus 1,13? Vamos lá, vamos andar um pouco na Bíblia. Mateus 1,13 vai dizer assim... Aliás, não é Mateus 1,13, peraí. Deixa eu achar aqui. Mateus 1,21. Aliás, Mateus 1,23, 23. Achei. Tá aqui na Bíblia, gente. Isso que é importante. Se não tá na Bíblia, não vale. Não era 13, era 23. Errei só por um número. Então Mateus 1, 23 vai dizer assim. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho. E o chamarão Emanuel, Que significa Deus conosco. Deus conosco é o que? Conexão. É a presença de Deus conectada conosco. E também não é Deus comigo. É Deus conosco, ou seja, a manifestação da presença de Deus em nós, trazendo conexão. Deus se manifestando na sua presença. Agora vamos para o segundo, Mateus 4, versículo 16... assim, então venham e vos farei pescadores de homens, então Jesus também fazendo conexões, o que, que Jesus está fazendo aqui? Ele pega homens que estão na sua vida cotidiana, homens que estão pescando, que estão vivendo o seu dia a dia comum e Deus conecta esses homens com destinos eternos. Deus está conectando homens com o seu propósito eterno. Deus está dizendo assim, olha, vocês estavam fazendo uma tarefa comum para vocês. Mas hoje eu chamo vocês para caminharem em uma direção, em um propósito eterno. E o terceiro... E esse está, inclusive, no Sermão do Monte. Talvez a gente pense assim, como é que Deus ele quer desenvolver a conexão em um relacionamento se, na verdade, quando Deus pede para que eu ore, isso está em Mateus 6, versículo 6, Deus pede para eu entrar no meu quarto e trancar a porta. E aí você está pensando assim, é, mas então não é conexão. Porque se Deus pede para que eu entre no meu quarto e eu feche a porta, é eu sozinho com Deus. Mas espera aí, Deus Ele não ensina apenas a você entrar no seu quarto e fechar a porta. Deus ensina como você deve orar também. E quando Deus te ensina a orar, Ele vai dizer, quando você for orar, ore assim, Pai... Nosso. Se é Pai Nosso, eu preciso ter o quê? Uma conexão. Porque para ser Pai Nosso, eu preciso reconhecer a identidade de alguém como meu irmão. Eu preciso reconhecer que eu não sou o único filho. Porque senão seria apenas Pai meu. Mas não. Jesus diz, Pai Nosso. Orem assim. Então, mesmo quando estamos no nosso secreto, quando estamos trancados, sozinhos com Deus, ali há uma conexão de identidade. Porque quando aqui eu digo, Pai Nosso, eu estou reconhecendo que você também, na sua casa, está recebendo. Que você também, na sua casa, está conectado na minha oração. Então, há uma conexão, Emanuel, Deus conosco, da presença de Deus... Há uma, há uma conexão, venham e façam parte da minha missão, que é uma conexão de propósito. E há uma conexão também, que revela uma identidade de filhos de Deus, de irmãos unidos em Cristo. E eu queria que nós olhássemos para Jesus, aquele que é o nosso exemplo de conexão, e pensarmos que nós, como igreja, também temos esse papel. Como igreja, como participantes e com a responsabilidade de estabelecer o reino de Deus. Deus não nos criou para ficarmos separados em um canto. Deus não, Deus não nos chamou para irmos... É para o monte no sentido de acamparmos e ficarmos lá nós que somos filhos de Deus com Deus e esquecermos do mundo, não Deus Ele não prepara crentes para a igreja Jesus faz discípulos para causarem diferença no mundo para mudar realidades então subir a montanha não é para se esconder, subir a montanha é ir na direção de realidades difíceis realidades de sofrimento realidade de dor realidade de escassez mas mudar aquela realidade isso é subir a montanha isso é viver acima da mediocridade estar conectado com realidades difíceis mas não ser influenciado por ela mas sim influenciar com princípios eternos com princípios do reino. Segunda coisa, o valor do sal só é dado enquanto ele tem sabor. Caso contrário, ele perde a sua utilidade. O texto vai dizer que se o sal perde o seu sabor, ele não serve para mais nada, a não ser para ser pisado pelos homens. E eu não sei se você sabe, mas eu... Quando fui ler esse texto, eu fiquei curioso. Eu fiquei pensando, como é que o sal pode perder o seu sabor? E, na verdade, eu descobri que o sal puro, ele não perde o seu sabor. Cientificamente, não foi comprovado que o sal puro, ele pode perder o seu sabor. Mas o que Jesus está falando aqui é sobre... O contexto que eles estavam e no contexto que eles estavam, naquela área ali do mar morto, o sal ele era contaminado com alguns minerais. Então um dos minerais é o sulfato de cálcio e na mistura nessa contaminação o sal acabava então perdendo o seu sabor e o seu poder de conservação e esse sal que ficava contaminado ele não tinha mais utilidade nos alimentos. E o que eles pegavam? Eles pegavam, então, esse sal que estava contaminado e eles usavam como pavimentação. Eles usavam nas estradas. Naquele período, se andava muito a pé. Então, por exemplo, eu cresci num bairro no Rio de Janeiro que não era muito urbanizado na época. E às vezes as quadras que a gente tinha que andar para chegar na outra rua eram muito grandes. E aí tinha aqueles terrenos vazios, que era de grama. E aí para não ter que dar a volta em toda a quadra, quando eu era criança, o que, que fazia? Um pega o arame por cima, outro pega e pisa no arame, você entra dentro do terreno e aí você passa por meio do terreno até chegar do outro lado. E aí você pensa, você faz uma vez, tudo bem. Mas você faz várias vezes, cria um caminho. De tantas vezes que você passou ali. E eles, como precisavam fazer muito isso naquela época, andar bastante, eles pegavam esse sal e eles já colocavam no caminho. Para pavimentar o caminho e então as pessoas passavam e andavam em cima desse sal. Ou seja, um uso improvisado do sal. O sal que era algo tão precioso... Usado para as pessoas pisarem. Um sal que servia de terra. E que não era o propósito principal do sal. Mas porque perdeu a sua utilidade. O que, é que Jesus nos ensina com isso? Jesus nos ensina que não basta estar conectado com pessoas... Nós precisamos ser úteis. Nós precisamos não apenas de relacionamento, mas de relacionamento que realmente gera influência, que gera impacto. Porque se nos relacionamentos não há influência, não há não gera sabor. É como algo que pode ser jogado fora, é como algo que pode ser descartado. A gente não vai usar um sal que não tem sabor como um sal, um sal de figurante, um sal fake, um sal, sei lá, um sal Nutella. Você não vai usar, você vai jogar fora. Perdeu o valor. E nós precisamos nos desafiar para que os nossos relacionamentos, as nossas conexões, não sejam apenas por afinidade. Afinidade não seja apenas por similaridade, mas que nós podemos, possamos nos relacionar com pessoas com propósito. É muito bom se relacionar com pessoas que gostam, gostam das mesmas coisas que nós. Pessoas que gostam de assistir às as mesmas coisas, às vezes que pesquisam sobre os mesmos assuntos, estudam né, o mesmo curso, né, às vezes servem na mesma área de ministério. É muito legal a gente se relacionar com pessoas que têm muitas coisas em comum. E é muito legal também a gente caminhar com pessoas que gostam do nosso jeito. né? Que quando nós estamos com elas, a gente pode ser quem a gente quer sem se preocupar muito, porque sabemos que elas vão nos aceitar, sabemos que elas vão nos elogiar e que dificilmente vão nos criticar. É muito legal a gente se sentir confortável mas, embora caminhar por similaridade, por afinidade com pessoas seja mais fácil, isso não traz tanto crescimento. Isso não nos molda tanto. Isso não nos faz subir a montanha, aumentar o nível, sair da mediocridade. Porque as pessoas que estão à nossa volta, as nossas conexões, dizem muito sobre aquilo que seremos no futuro. E se estamos sempre caminhando com as mesmas pessoas, ouvindo as mesmas coisas, fazendo sempre as mesmas coisas também, seremos os mesmos. E o que nós aprendemos com o Sal é que a unidade, ela precisa ter propósito. Caminhe com pessoas por propósito. Converse com pessoas que são diferentes de você. Se aproxime de pessoas que têm um pensamento diferente. E muitas vezes até contrário ao seu. Esteja aberto a aprender coisas novas com pessoas de outros estilos. Às vezes a gente é muito tribal, né? Ah, a galera do xaxim é só a galera do xaxim. A gente não se mistura. E nós não podemos ser assim... Nós temos que conversar com pessoas que são diferentes. Nós podemos aceitar feedback de pessoas também que são críticas. Pessoas que muitas vezes não vão gostar do nosso jeito, mas que vão também nos fazer crescer, que vão nos fazer evoluir. Outra dica que eu dou para você, converse com pessoas de gerações diferentes. Às vezes a gente pensa assim, né? Ah, mas eu sou adolescente. Aí tem o jovem. Aí o adolescente é aquele, né? Não, mas eu sou descolado. O jovem, o jovem eu já chamo de tio, né? Tio Dani. Tem adolescente que me chama de tio. Tio Dani, é mole? É, já tô nessa fase. E aí tem aquele jovem também... Que ele pensar, ah não, esses adolescentes são animadinhos demais, muito agitados. Não, eu tenho certeza que um jovem tem muito a ensinar para um adolescente. E um adolescente tem muito a ensinar a um jovem ou a um idoso. Essa mistura de gerações também nos faz crescer. Então tenha relacionamentos intencionais. Intencionais com pessoas diferentes, com pessoas que têm jeitos e pensamentos diferentes do que o seu, para que realmente você cresça. E mesmo que pessoas falem, errem, te frustrem, ande mais uma milha com elas, porque também é o princípio do Sermão do Monte, caminhe mais um pouco e assim também você pode aprender mais. Então, primeiro, tenha conexões, Segundo, tenha conexões, mas que essas conexões gerem algo, que tenha sabor, que seja útil, útil na sua vida. E terceiro, o sal ele potencializa o que ele está envolvido. O sal, ele muitas vezes não é visto na comida. A não ser que for aquela picanha, né? Que você faz aí sempre na sua casa, que aí o sal ele fica bem visível, né? Chega da água na boca. Mas na sua comida diária, a gente não, aquele sal bem refinado, a gente não. não vê o sal. Você não olha, você não pega lá o seu prato, deixa eu ver aqui, achei um, um sal aqui. Não, a gente não vê. Mas agora, quando você come a comida, se a pessoa que fez esqueceu de colocar sal, aí você percebe. Aí você fala, hum, eu acho que você esqueceu de colocar sal na comida. Ou seja, o sal nem sempre é visto, mas a falta do sal é percebida. E sabe o que eu aprendo com isso? Que visibilidade nem sempre é relevância. Que popularidade nem sempre representa fazer a diferença. E nós vivemos em um tempo onde muitas vezes... Nós confundimos popularidade e ser conhecido... Com de fato ser relevante. E quando Jesus ele está nos ensinando a estabelecer esse reino. E quando nós falamos reino, nós logo pensamos em governo. É um governo totalmente diferente do pensamento que eles tinham naquela época. Sabe por quê? o governo que se tinha naquela época, representado pelo Império Romano, era um governo de opressão. Era um governo sobre as pessoas. Os judeus viviam oprimidos pelos romanos. E a religião... A interpretação da lei daquela época... E a forma de vida religiosa... Também estava se tornando em um governo sobre as pessoas. Porque eles praticavam a religião... De forma que colocavam um peso... As regras, os dogmas, aquilo se tornava um fardo, porque não havia sinceridade e porque não causava transformação. Só que o governo que Deus quer estabelecer através das nossas vidas, não é um governo sobre pessoas, não é um peso que empurra as pessoas para baixo, é um governo em favor das pessoas. É um, é um governo que potencializa as pessoas, que tira as pessoas de uma condição de opressão e coloca elas no lugar que Deus as criou para estar. Esse é o nosso papel. E muitas vezes nós achamos que ser relevante é só ser conhecido, que ser relevante tem a ver com ser popular tem a ver com quantidade, talvez, de seguidores, de visualizações na internet. E a gente está vivendo muito essa fase. E como nesse tempo... nós temos incentivado... cara, use as suas redes sociais, seja uma bênção. Fale de forma clara, que as pessoas possam ler aquilo que Deus está falando com você, aquilo que Deus está fazendo na sua vida... E essa palavra de forma nenhuma vem contra isso, muito pelo contrário. Essa palavra é para te encorajar. Porque talvez você pense assim, poxa, mas eu vou fazer algo aqui e vou postar, mas só três pessoas curtiram, ninguém compartilhou, ninguém elogiou a frase que eu coloquei aqui. Cara, continue, porque se uma pessoa ver e uma pessoa tiver a vida transformada, você está sendo relevante, porque você está sendo o sal onde Deus te colocou. A quantidade não define, mas a qualidade de influência, de transformação, é ser relevante, é ser, é elevar o potencial daqueles que estão à sua volta. Não olhe só para si, para o tanto que você cresceu, o tanto de reconhecimento que você teve, não. Olha o que, muitas vezes, atitudes simples podem fazer pessoas crescerem. Isso é tremendo. E saiba que Deus, Ele já reconhece o seu valor. Porque o sal, hoje nós vemos o sal como algo assim, algo barato, algo que não tem muito valor. Mas eu não sei se você sabe, mas o sal era uma das coisas mais caras daquela época. Porque naquele período, não havia outra forma, ou não havia muitas formas de se conservar alimentos. Não tinha tecnologia. Você não comprava carne e colocava na geladeira. Não tinha isso. Você enchia aquilo lá de sal para conservar o outro alimento. Inclusive, a palavra salário... Vende de sal, que é preço de sal, né? então era usado como uma moeda, então você trabalhava para alguém e a pessoa em troca te dava sal, já pensou? No fim do mês lá no seu trabalho, seu chefe chega para você, ó, toma aqui uma sacola de sal, pagamento pelo seu mês, se fosse naquela época você ia comemorar, então, quando Jesus está falando isso, Jesus está falando assim, cara, a sua vida tem valor. Eu acredito em você, você pode viver grandes coisas, você pode sonhar grande, mas façam com que as pessoas à sua volta cresçam. Seja canal de bênção para outras pessoas. E é muito interessante porque... Eu tenho uma pessoa, ela é aqui da igreja que tem me inspirado muito nos últimos anos. E ela me inspira muito nesse assunto. Sabe quando você conversa com uma pessoa e essa pessoa é tão inteligente e ela às vezes tem tanto domínio sobre um assunto que você sabe pouco, que aí você conversa com essa pessoa e você sai se, se, se sentindo meio burro, sabe? Você sai se sentindo meio... Tipo assim, cara, eu preciso, eu preciso estudar, eu preciso fazer alguma coisa, porque não é possível. Você sai constrangido com o nível de conhecimento daquela pessoa. E aqui na igreja tem uma pessoa que ela é assim, eu já falei isso para ela. É a Zenilda. Ela é líder de, de gestão aqui da igreja. Então é uma pessoa muito capacitada. E um dia ela estava nos contando o testemunho dela... Ah, também alguns anos atrás e grande parte da vida dela, ela viveu no mundo corporativo, então ela trabalhava é, na Boticário, uma empresa muito reconhecida no Brasil e ela tinha uma função muito especial lá, era uma pessoa relevante, ela é, colaborou para para o crescimento da Boticário, tanto no Brasil como em outros países é, sul-americanos. Ela chegou a fazer um trabalho tão relevante que ela saiu no num jornal, numa reportagem de jornal. Né? A gente teve a oportunidade de ver essa reportagem. E, e ela contou para nós que, naquele período da vida dela, ela não se sentia... Que ela era relevante. E recentemente... É, eu pude ouvir da boca dela. Ela dizendo que ela encontrou... Um chamado específico de Deus na vida dela. O propósito dela aqui na terra. Isso se manifesta na igreja... No trabalho, nos relacionamentos, na família... Em tudo que ela faz. Ela vê esse propósito na vida dela. E esse propósito é... Ajudar pessoas a descobrir e a desenvolver o seu potencial. Ou seja, fazer pessoas crescer, crescerem, levar pessoas para o lugar que Deus as chamou para estar. Colaborar para que pessoas não vivam na mediocridade, mas que outras pessoas que estão à volta dela tenham a vida acima da mediocridade, para que pessoas saiam do mínimo e passem a viver o extraordinário de Deus. E eu ainda perguntei para ela, mas agora então você se sente mais relevante do que quando você saía no jornal e ela falou, Daniel, não é que eu me sinto mais relevante. Eu só me sinto relevante agora. Quando eu olho para aqueles que estão à minha volta. E eu vejo o que eles estão se tornando. O que está sendo gerado nas pessoas com que eu caminho. Isso é um propósito. Isso é ser sal. É quando eu deixo de olhar apenas para mim. Mas eu olho para o que está à minha volta, para as pessoas que eu convivo. E eu quero que elas também cresçam, que elas desenvolvam, que elas cumpram o seu propósito. Talvez o seu propósito não vai ser ser tão conhecido, ser tão popular. Mas diante de Deus, você viverá acima da mediocridade. Porque você viveu aquilo que é específico para a sua vida, aquilo que Ele planejou para você antes da fundação do mundo. Então faça o melhor, faça com excelência, dê tudo que você tem, naquilo que Deus tem feito arder no seu coração, e assim você será alguém honrado, e você será sal de Deus. Nessa terra, para trazer vida, para trazer sabor, para mudar realidades. É isso que Deus espera de nós. Eu quero ser sal. Existem pessoas como Dorcas, por exemplo. Ela entrou na Bíblia, no livro de Atos, porque ela costurava. Qual é o projeto de Deus para a sua vida? deu o seu melhor, se entregue de todo o seu coração... Porque subir a montanha é subir, mas é subir na direção certa. E eu queria orar, orar por você nesse sentido. Hoje nós estamos na. É a primeira mensagem de uma série. Então nós estamos subindo na montanha. Então você tem que pensar assim: esse só foi o primeiro passo. Ser sal é o primeiro passo para aquilo que Deus quer te levar em todo o mês. Então, a primeira coisa que eu quero te desafiar nessa semana. Que você comece. Que hoje ainda, que amanhã... Você tenha uma vida pensando assim... Senhor, eu quero subir o nível... De intimidade, de conexão, de influência, de relevância. Assim como Jesus diz que eu sou sal. Então, de fato, eu quero ser... Viver uma vida dessa forma. Mas que você também... Já passe toda semana com expectativa de que no próximo sábado e no outro, no outro, Deus vai falar com você. Então você tem um encontro aqui também conosco, para que você viva, para que você receba tudo aquilo que Deus quer falar com você e te desafiar. E eu creio que no fim desse mês você vai estar transbordando de vida, de propósito, de direção, de resposta, para que você então seja relevante por onde você passar. Amém? Então eu queria que você aí na sua casa, ou você que está aqui, feche os seus olhos agora. Se coloque diante do Senhor e comece a falar, Senhor... Eu quero ser, estar conectado. Eu quero que quando eu estiver tendo os meus sonhos, pensando a minha vida, quando eu estiver no meu tempo de oração, de intimidade contigo, eu não acho que é só sobre mim, ó oh, Pai. Que eu possa fazer conexões com pessoas, Deus. Que no meu tempo de oração, eu não oro apenas por mim, mas eu oro por aqueles que estão também, ó Deus, à minha volta. Aqueles que eu conheço a necessidade, aqueles que também precisam de uma intervenção Tua, dizendo, Pai Nosso. Que quando eu sonhar projetos, Pai, eu não penso ser apenas naquilo que é bom para mim, mas eu penso também naquilo que é bom para os outros, porque isso é fazer conexões, ó Pai. Que os meus relacionamentos Deus, não seja apenas, ó Pai, por por aquilo que é conveniente, por aquilo que é mais fácil. Que eu não me aproxime apenas daqueles que que me aprovam, aqueles que são iguais a mim, mas que eu tenha propósitos em meu relacionamento, de crescer, ó Pai, e de fazer os outros crescerem, e que eu tenha também, ó Pai, nos meus sonhos, o desejo de fazer os outros alcançarem o seu potencial, de ser como um sal, que nem sempre vai aparecer, ó Deus, mas que na medida certa, faz aquilo que, que tudo que está à sua volta tenha mais gosto. Seja mais saboroso, Deus. Que sejamos essa geração, ó Pai. Que vão fazer com que os discípulos sejam os melhores discípulos. Para que fazer, ó Pai, com que Curitiba, os jovens de Curitiba, sejam os melhores jovens que eles possam ser, ó Deus. Nos use, ó oh Pai, para ser sal da terra nessa geração, ó oh Pai. Para que possamos olhar para as realidades e acreditar em pessoas que elas também podem subir a montanha. E que viver acima da mediocridade não é subir a montanha sozinho. Mas é fazer com que pessoas também cheguem ao topo, aleluia. Que você ore então no seu coração. Que você declare essas palavras. E assim então nós vamos cantar mais uma música. Para que o reino de Deus desça também sobre esse lugar. E no final nós vamos orar mais uma vez. Então, encerrando esse culto. Santo Deus, nós te agradecemos por, pela tua presença aqui nesse lugar te agradecemos, ó Deus, porque sabemos que o Senhor está aqui, ó Pai, e nós queremos subir a montanha, nós queremos alcançar esse lugar de intimidade, nós queremos alcançar esse lugar da revelação do Senhor, aleluia Deus, que o Senhor possa gerar isso nos nossos corações, nos corações daqueles que estão também na sua casa, que recebam também do toque do Senhor em nome de Jesus, e que o amor de Deus, Pai, que a graça de Jesus Cristo e que as consolações do Teu Espírito Santo seja sobre nós, seja sobre a Tua igreja, Pai, espalhada na face da terra, em nome de Jesus. Aleluia. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua semana e que você vá em paz, em nome de Jesus.